0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit dem Thema Wissenschaft und die feine Grenze zwischen den pseudowissenschaftlichen Impfgegnern und sonstigen Verrückten und dem, was an besserwisserischen Wissenschaftlern aus dem Elfenbeinturm für richtig und wahr halten. Also, was ist Wissenschaft? Ganz banal ein Ort eine Institution, die sich in irgendeiner Weise kontinuierlich darum bemüht, über eine Sache mehr in Erfahrung zu bringen. Der entscheidende Fortschritt bei der Erfindung der Wissenschaften war das Schreiben. Sobald ich es einmal aufgeschrieben hatte, konnte nämlich irgendjemand anders es lesen. Und dann passiert die Grundregel wissenschaftlicher Erkenntnis. Die geht so. Erstens, bestreite die letzte Erkenntnis, die auf der Liste steht. Zweitens, füge deine Erkenntnisse hinzu. Drittens, gib die Liste weiter. Man sagt den Griechen nach, dass sie damit angefangen haben. Sokrates noch nicht, aber Platon, sein Schüler, hat alles aufgeschrieben und in der Folge konnte es dann auch fröhlich kritisiert werden. Es dauerte nicht allzu lange, war Aristoteles. Und die Kritik hat bis heute Bestand. Deswegen behaupten einige, Wissenschaft seien Fußnoten zu Platon und Aristoteles. Muss man nicht so sehen. Aber der Kern bleibt wahr. Das Zitieren ist das, was Wissenschaft im Kern auszeichnet. Ich gucke mir an, was wer anders aufgeschrieben hat, überlege mir das, ob das passt oder nicht passt und kommentiere es. Und dann lasse ich wen anders dasselbe mit meinen Werken machen. Das machen wir inzwischen sehr, sehr lange. Zwei oder dreitausend Jahre. Das nennen wir Geisteswissenschaften. Das ist wichtig. Denn wann immer heute in Diskussionen der Begriff Wissenschaft fällt, zumindest erlebe ich das so immer, denken alle Naturwissenschaft. Und jedes Mal melde ich mich und sage, liebe Leutz, es gibt auch noch andere Wissenschaften, nämlich Geisteswissenschaften, sind auch Wissenschaften. Die spielen nur nach anderen Regeln, sind aber genauso kompetent. Was ist also der Anspruch von einer Wissenschaft? Wissenschaftler würden das Wissenschaftstheorie nennen. Klammer auf. Kein Wissenschaftler wird in Wissenschaftstheorie ausgebildet. Klammer zu. Wissenschaft versucht zu verstehen, wie die Welt aufgebaut ist. Das heißt, sie machen sich immer Modelle, Hypothesen, Aussagen, Theorien, irgendwas über die Welt. Und dann kommt der Part der Überprüfung. Das ist das, was Naturwissenschaften besser können als die Geisteswissenschaften. Sie überprüfen. Also, was ist Naturwissenschaft? Ich mache mir ein Experiment. Die Bauanleitung des Experiments ist meine Theorie. Zum Beispiel, wenn ich der Überzeugung bin, dass Äpfel immer runterfallen, dann mache ich mir eine Theorie, die mir erklärt, wie genau sie runterfallen. Und dann baue ich mir ein schönes Setting auf, wo ich das überprüfen kann und feststelle, meine Theorie passt zu der Wirklichkeit oder sie widerspricht mir. In beiden Fällen bin ich hinterher klüger. Der Trick ist es, ich möchte Vorhersagen treffen. Ich möchte Dinge identifizieren oder benennen oder mir ausdenken, um in einem Experiment etwas vorherzusagen und es dann zu überprüfen. Ob es Schwerkraft ist, ob es Elektronen sind, ob es Sternenlicht ist, also alles, was ich nicht schmecken, riechen, fühlen kann. Ich brauche eine Abbildung der Welt. Dafür brauche ich eine provisorische Wahrheit. Wahr ist das, solange wie nichts dahergekommen ist und mich eines Besseren belehrt hat oder, wissenschaftlich gesprochen, mich falsifiziert hat. Es ist auch völlig klar, dass ich damit einen Pluralismus habe. Ich habe viele konkurrierende Vorstellungen, wie die Welt sein kann. Und ich muss sie alle kennen und immer wieder gegeneinander aushandeln, weil ich mir nie sicher sein kann, es ist nun eine Scheibe oder es ist eine Kugel. Bis ich genug Material angesammelt habe, um sehr überzeugend darzustellen, Yep, einverstanden ist eine Kugel. Aber dehnt sich das Universum aus? Oder zieht es sich zusammen? Hat das einen Anfang? Gelten dieselben Regeln am anderen Ende des Kosmos wie hier? Das sind alles Fragen, für die ich Hypothesen brauche, um sie zu überprüfen. Wir nennen das Deskription. Wir wollen beschreiben. Und wir wollen diese Beschreibung überprüfen, um sicherzugehen, dass wir nicht irgendwo ins Klo gegriffen haben und völligen Unsinn erzählt haben. ist mehrfach passiert. In dem Zusammenhang haben es neue Erkenntnisse unendlich schwer. Je mehr sich Wissenschaft geriert als besonders kritisch, umso empfindlicher reagieren sie auf Kritik. Man kann einfach mal nachgucken, was mit dem Entdecker der Kontinentalplatten passiert ist. Der hat sich selbst umgebracht. Grund, seine Kollegen hielten das für großen Unsinn, den er da vorgeschlagen hat. Dass sich große Scheiben unter der Erde hin und her bewegen und mal aufeinanderstoßen und es deswegen kracht, das war nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite haben wir die Geisteswissenschaften. Die haben auch Theorien, die haben auch Modelle, aber Experimente sind nicht drin. Wir können die Dinge, die wir dort formulieren, schlecht überprüfen. Also wenn ich sage, das Innere ist schön oder das Gute ist vernünftig oder ich muss eine Gesellschaft so machen, dass alle gleichberechtigt sind, dann kriege ich das nicht überprüft. Ich habe nämlich etwas verändert. Naturwissenschaften wollen beschreiben. Geistes- und Sozialwissenschaften wollen über die Beschreibung hinaus festlegen, wie etwas sein soll. Sie sind normativ. Und dieser feine Unterschied zwischen deskriptiv und normativ geht sehr gerne verloren. Weil so ein besonders kluger Klugscheißer aus der Ökonomie herkommt und sagt, wir wissen, wie ökonomische Modelle funktionieren und deswegen dürfen keine Griechenlandhilfen stattfinden, deswegen darf der Euro nicht gestützt werden dann macht er einen ganz feinen Grenzübertritt, der illegitim ist. Er wechselt von einer Beschreibung zu einer Festsetzung. Und das ist unlauter. Und es wird auch nicht besser, wenn man dann eine Partei gründet und sie Alternative nennt. Der Unterschied zwischen normativ und deskriptiv hat noch eine zweite Facette, nämlich der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Der andere beliebte Fehlgriff fast aller Wissenschaftler. Also, was ist Kausalität? Ganz einfach, im Frühling gibt es viele Kinder und im Frühling gibt es viele Störche. Also bringt der Storch die Kinder. Warte, nein, das war Korrelation. Und genau diesen Fehler können wir immer beobachten. Hillary hatte Probleme mit ihren E-Mails. Hillary hat die Wahl verloren. Also haben Hillarys Probleme mit den E-Mails ihre Wahl verloren. Das konnte man zumindest so ungefähr in der öffentlichen Berichterstattung lesen. Das ist nur die Beschreibung einer Korrelation. Es ist keine Kausalität. Es tut mir leid, es so klar sagen zu müssen, aber Kausalität ist für die Naturwissenschaften reserviert. Und zwar nur dort. Der Apfel fällt runter und deswegen fällt er auf meinen Kopf. Und deswegen habe ich Schmerz. Das ist vielleicht noch kausal. Der Apfel fällt runter und deswegen habe ich schlechte Laune. Hm... Vielleicht hatte ich schon vorher schlechte Laune, aber der Apfel hat sie mir erst bewusst gemacht. Aufgabe der Geistes- und Sozialwissenschaften ist es, die Modelle unserer Welt auf genau den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation zu überprüfen. Fast alles, was wir darüber wissen, ist eine Korrelation. Also, es taucht nur gemeinsam auf. Warum es gemeinsam auftaucht? Wir wissen es nicht. Meistens müssen wir verdammt tief graben, um das herauszufinden warum mögen wir Fortschritt? Warum ist Fortschritt gut? Vielleicht, weil wir einen christlichen Kulturraum haben, der eine Heilsgeschichte hat mit Anfang, Mitte, Ende. Also, wie geht dieses Spiel? Am Anfang war alles gut, und dann kam der Mensch und hatte den falschen Apfel gebissen. Also, die Geschichte fing an, er wurde aus dem Paradies rausgeschmissen und am Ende wird wieder alles gut. In diesem Halskontext bewegen wir uns. Das ist der Grund, warum wir überhaupt gesellschaftlich Wissenschaft machen. Zumindest in der großen Nummer. Francis Bacon, ungefähr im 16. Jahrhundert, macht er daraus Naturwissenschaft. Bacon sinngemäß sagte, naja, wir haben es jetzt ganz schön viel mit den Geisteswissenschaften ausprobiert. Es war mir zu spekulativ, das klappt nicht so recht. Lass uns mal nur das machen, was wir auch messen können. Also die natürliche Wissenschaft. Aber warum machen wir das? Um das Paradies wiederherzustellen. Und sobald wir den Zustand erreicht haben, legen wir die Naturgesetze wieder weg. Das ist wiederum der größere Kontext. Und auf diese Weise transportieren sich Ideen im Laufe der Geschichte hinweg. Wer hat das nicht schon mal gehört? Oedipus-Komplex. Weiß jemand, wie lange das her ist? 3000, 4000 Jahre war der Ödipus dahin. Und trotzdem hält es sich als etwas, was als eine Idee durch die Geschichte hinweg arbeitet. Und wenn ich anfange, mir über diese Idee Gedanken zu machen, zu überlegen, ist sie plausibel, wer hat dazu zuerst geschrieben? Was davon kann ich gebrauchen, was nicht? In dem Augenblick verlasse ich den Mythos, der dieser Oedipus nun mal ist, und mache daraus Wissenschaft. Und dieser Wissenschaftler hieß am anderen Ende der Geschichte dann Freud, der sich dachte, Mensch, die Griechen haben in ihren Mythen erstaunlich viele psychologische Zusammenhänge untersucht, die ich auf meiner Therapeutenbank jeden Tag vor mir sitzen habe. Die Seelenkloake des weißen Mannes. Also in Wien, jeder hat irgendwelche komischen Fantasien von Vater, Mutter, Liebe, sonst was. Lass mich das mal aufschreiben. Also hat Freud das aufgeschrieben, andere haben es verrissen. Et voilà, Wissenschaft. Es geht bei Wissenschaft in dem Bereich vor allem um Plausibilität und um Argumente. Ein Argument ist in erster Linie plausibel, wenn andere mir zustimmen. Wahr ist das, was alle für wahr halten. Erinnert mich ein bisschen an die Klimadebatte. Diese Art von Wahrheit hat Aristoteles formuliert. Es ist eine rhetorische Wahrheit, keine messbare Wahrheit. Und für diese Art von Wahrheit brauche ich keine Messung, sondern Plausibilität. Es muss stimmen können. Es muss plausibel sein. Wenn ich sage, dass Donald Trump in Wirklichkeit von kleinen grünen Männchen unter dem blonden Haarschopf gesteuert wird, sympathischer Gedanke, nicht plausibel. Wenn ich sage, dass der vielleicht links und rechts ein paar Mal falsch abgebogen ist, und als Unternehmer erfolgreich war und deswegen ein Psychogramm hat, was ihn psychopathisch erscheinen lässt, hm, schon plausibler. Willkommen in der Psychoanalyse. Das sind Argumente der Form von Plausibilität. Die Argumente in der Logik gehen ein bisschen anders. Da gibt es einen berühmten Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Wer hat es erfunden? Aristoteles. Wie geht das Spiel? Ich muss immer davon ausgehen, dass eine Sache zutrifft oder nicht zutrifft. Die Begründung? Ansonsten würde schon diese Aussage selbst gleichzeitig zutreffen und nicht zutreffen und wir wären alle verwirrt. Diese Art von Argumentation setzen wir ein, um Wissenschaft zu machen, indem ich versuche zu sagen, eine Sache ist so und so, das trifft zu. Das erlaubt es nämlich wem anders, der mich zitiert, mir zu widersprechen, also mich zu falsifizieren. Und solange ich falsifikationsfähig bin, auf gut Deutsch, solange mir jemand widersprechen kann, bin ich im grünen Bereich. Ich muss also zu jedem Zeitpunkt meines Gedankens angeben können, unter welchen Bedingungen er falsch ist. Und ich damit auch falsch bin. Solange ich das kann, bin ich in der Wissenschaft, und sobald ich das nicht mehr kann, mache ich Dogmatik.